0: Ja, welkom bij Plevier en de Powervrouwen Serie 2 editie 6. En we zitten hier in de studio met twee nieuwe gasten. Marjolein Tasje, die gaat zich zo voor eens voorstellen. En Monique Boeg, welkom dat jullie er zijn. Heb je er zin in?
1: Zeker weten. Ja,
2: heel erg.
0: Ja, ja gaaf. Want we hebben een heel mooi programma. Voor als je nog nooit hebt gekeken. Het doel van Plevierende Powervrouwen is zorgen dat we rolmodellen in beeld brengen om eh, meer inspirerende leiders in de wereld te krijgen, in Nederland te krijgen. Want ik gun op dit moment gewoon Nederland en de wereld een beetje betere inspirerende leiders met een mooie visie. Meer standvastigheid. Eh, meer empowerment van eh, mensen in de omgeving. Eh, beide dames zijn voorbeelden van inspirerende leiders. Ik heb ook in de voorgesprekken met hun gesproken uh, wie ze zijn en wat ze doen. En ze hebben echt uh, een gave visie te vertellen. Dat gaan ze ook in deze podcast doen. Dat doen we door middel van uh, werkvormen. We hebben zeven werkvormen en ik kies daar een melange uit van welke we gaan doen. Uh, soms dan komen we tijdens een gesprek op een bepaald punt en denken: denk hé, hey, wacht, we gaan even springen. Ik ga naar werkvorm 6, want die past hier perfect bij en dan doen we dat ook. Terwijl de dames die werkvormen ondergaan, kun je als luisteraar gewoon luisteren naar wat ze vertellen. Daar leer je heel veel van. Yeah en het doel is dat je je eigen leiderschap daarmee kan ontwikkelen, maar je kan natuurlijk zelf ook meedoen met de werkvormen, hoe je zelf daarin zou staan en ook daarvan leren. Dat is hartstikke leuk om te doen. We hebben ongeveer 45 minuutjes de tijd en uh, daarmee doorlopen we het programma. Mocht je naar aanleiding van deze podcast uh, vragen hebben, dan kun je die sturen naar info.inrespective.nl en dan zorg ik ervoor dat uh, de vragen bij de dames terechtkomen dat ik even ik hoor van wat aanvullend uh, hun visie erop is. Dus, we gaan beginnen en uh, dat doen we als vanouds met de uh, Guilty Pleasure Music. En uh, de Guilty Pleasure Music is natuurlijk een song waar de dames iets mee hebben. Wat hun inspireert of raakt of wat hun een bepaalde boodschap heeft. En de eerste die ik uh, ga spelen, dat is een Golden Oldie van Monique Boeg. En uh, ik, heb, ja, ik heb die zelf heel vaak gespeeld moet ik zeggen en ook vaak gezongen. Eye of the Tiger van Survivor. Tiger. Ja, dus, dat is echt uh, golden oldie dit, hè? Uit de tijd van... Uh, even kijken, dat is uh, Rocky, denk ik, hè?
2: Uh. Ja, hij komt van de film. Ik heb de film zelfs nooit gezien. Ja. Um, maar heel duidelijk, bij ons thuis was het vroeger... van ja, als je geen zin had om iets te doen... dan was het uh, credo van... dan maak je maar zin. Dit is voor mij altijd een nummer geweest... waar je altijd heel veel zin mee kan maken. Energieniveau gaat omhoog. Desnoods um, om oorlog te maken met je ouders op dat moment... En uh, later, hij is, ja, hij is gewoon heel lekker, maar hij is later ook bijgebleven. En wat ik heel mooi vind, uh, change your passion for glory. En um, ja, dat, dat, dat thema kom je tegen op een gegeven moment. En bij jezelf blijven, wat is nou echt je passie En wat, is, uh, wat doe je eigenlijk voor de buitenkant?
0: Ja, ja en, en jouw thema is moed
2: om te verduurzamen
0: vanuit het bestaande. Ja.
2: Ja, vertel ja. eens. Nou ja, ik, ik werk in de industrie altijd gedaan, vind ik heel erg leuk ja. uh, ook een technische achtergrond, technische universiteit gedaan en um, als je nieuw begint is dat heel erg lastig maar er zit nog een extra complexiteit op zeg maar, als je binnen een bestaand bedrijf zit. En zeker oudere bedrijven. Omdat je een geïnvesteerde assetbase hebt. Omdat daar een bepaald financieel model mee samenhangt. Van hoe je dat bekijkt. Er zit natuurlijk ook cultuur van de mensen in hoe je dingen doet. Dus op het moment dat je wil gaan verduurzamen. Kun je niet alleen sleutelen aan, um, nou, we willen het ecologisch gaan doen. Uh, je zit ook vaak niet in een geitenwolle omgeving, om zo te zeggen. Daar ben ik daar ook niet van. Maar, um, maar het zijn wel mensen die echt die kanteling door moeten. Daarom vind ik ook zeg maar, het, het, het op kunnen schalen. Dat verhaal van Michael Porter vind ik heel erg mooi. Van, uh, hoe maak je dingen nou schaalbaar? Dus hoe praat je over duurzaamheid in termen van uh, sustainability... ook in finance en, en sociaal gezien... En op alle drie die facetten moet je ook schakelen. Ja. En dat vraagt een, een verandering. En dat vraagt ook moed. Uh, dat vraagt ook uh, het kunnen managen van hoe snel zou je willen gaan... Ja. Uh, versus uh, hoe snel kan je eigenlijk gaan.
0: Ja, en, en de huidige functie waar je nu in zit... is bij Freudenberg Plastics. Wat, 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 is, wat is je rol, zeg maar?
2: Um, Freudenberg heeft een aantal, aantal companies. Een van daarvan is, uh, is, is High Performance Materials... Um, en uh, daar ben ik Senior Vice President voor CFN sme hè? dus een van onze uh, divisies, die met name voor uh, carpets, daar staat de C ook voor. Ja. Uh, filters, uh, filtratie. Nou, zeker met corona hebben we er allemaal mee te maken gehad, denk ja, ik. Ja, zeker ja. En uh, en shoe. En dat is met name sneakers, zeg maar, waar, waar spullen in gaan.
0: Ja, ja, en en uh, ja, jullie gaan verduurzamen. Er is echt uh, voor die industrie is dat kan ik me voorstellen, best wel een challenge.
2: Ja, ze zijn al wel heel lang bezig. Dus het is ja. echt, echt een journey, zeg maar, elke ja. stap. Um, het leuke van Freudenberg is ook, het is een familiebedrijf. Ja. Familie is, uh, zit niet meer in het operationeel management, maar is, is zeg maar aandeelhouder. En die hebben daar zelf echt een hele sterke drive op. Dus die komen ook gewoon met een target op een gegeven moment dat ze zeggen van, nou ja, de 25% CO2-reductie moet gehaald ja. worden. En, um, ja, het is natuurlijk heel ja, energieintensief. Uh, plastics, zeg maar, uh, extruderen en, en, en versmelten. Um, ja, er zit in, in plastics natuurlijk ook veel uh, aan, aan recyclability. Ja. Dat is niet simpel, want plastic is geen plastic. Nee. Uh, dus daar zit zoveel onderscheid in en, en aan performance. Uh, hoe je dat allemaal goed krijgt. Maar ja, dat zijn wel de projecten uh, waar ook langzaam... maar zeker steeds meer mensen enthousiast over worden. Ja. Dat, is wel, uh, dat is leuk om te zien. En heel veel klanten van ons natuurlijk daar ook wel specifiek naar vragen.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En wat, probeer je, wat, wat probeer je in je huidige rol in deze tijd uh, neer te zetten als leider? Uh, het is de
2: connectie. Ik werk eigenlijk heel erg vanuit uh, de driehoek... waarop je op alle punten uh, een element hebt staan. Op ja. een van de punten staat het ik... En, en niet ik als Monique, maar maar ik als het individu. Ja. Op het andere punt staat uh, eigenlijk het wij. Dus wat bindt ons nou? En op het de, op de derde punt staat het. De organisatie zelf. Dat is een beetje de, de hardwerkant, zou je ja. kunnen zeggen. En dan uh, wat ik wel aardig vind is, is, dan kijk ik naar de verbinding tussen ik en wij. Dat, dat is met name zeg maar uh, de betrokkenheid die je van mensen hebt. Tussen ik en uh, het. En dan kom je natuurlijk ook op het verduurzamen, dat is vaak de purpose. Zo. Ja. Van, van waarom doen we het nou eigenlijk? Ruilen we tijd voor geld of, 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 of doen we iets groters dan dat? Nou ja, dan, dan om, het, om de driehoek af te maken tussen het en wij zitten de procedures. Eigenlijk het meest saai stuk. Is wel praktisch om dat goed uh, georganiseerd te hebben. Ja. Nou, en als je kijkt naar verduurzamen, dan, dan moet je heel duidelijk, denk ik, op van hoe sta ik nou in de wereld? Je merkt ook dat. Um, dat mensen daar zelf ook op aanspreekbaar zijn. In Duits hebben ze een heel mooi woord, vind ik. Enkel veeg. Dus, dus heb je het nou uh, toekomstbestendig voor je kleinkinderen gemaakt? Je, ja. Je enkel. Ja. Um, en, um, ja, en, en hoe staan wij daar dan in? En, en wat betekent dat dan voor het, het, voor het bedrijf?
0: Ja. Dat is een beetje ook hoe data-analyse werkt. Hè. Dat is tegenwoordig zo in. Hè. Dus alle data boven water krijgen over patiënten, over je klanten, over leveranciers of grondstoffen, noem maar op. Uh, van, je hebt kwalitatieve data in de vorm van uh, gesprekken die je voert met iedereen. En onderzoeken die je doet en dat soort dingen. Quantitatieve kwantitatieve data, alles wat je kan meten, breng je boven water. Je kijkt misschien nog even naar je collega's wat die hebben. En dat breng je samen. En dan denk je, oké, okay, welk gedrag willen we realiseren? Hoe gaan we dat dan inregelen, plannen? En wat zullen we dan voor beslissing gaan nemen in de toekomst? Uh, zijn jullie daar ook al, ook al ver in, zeg maar?
2: Nou, er zit... Er zit um Ten eerste praten wij natuurlijk nooit over concullega's, maar ze zijn gewoon concurrent. Concurrent, <laughs> oké. <okay. laughs> Maar um, nou, dit onderwerp is weinig data. We maken natuurlijk heel veel data over heel veel verschillende dingen. Maar hier praat je eigenlijk wat meer over toch... Um, er zit natuurlijk data in, in de harde kant, zou ja. ik wel zeggen. Ik geloof heel erg aan het startpunt zit in de zachte kant. Wat willen we nou neerzetten? Ja. Nou, zijn we ook bezig geweest met sustainability-beleid. Dan merk je in eerste instantie, daar is nog niet zo heel veel oog voor. Er waren veel financiële uitdagingen. Ja, zeker. En, en toch probeer je dat dan via de zijkant wel warm te gaan lopen. Zodanig dat je op een gegeven moment opschakelen kan... Van. En, en daar zit ook het spanningsveld in. van Hoe hard wil je en hoe hard kun je? Kun je ja. het allemaal mee? Kan het binnen de bestaande uh, constructie van je organisatie, ja. van, van de mensen? Um, en, dat, dat is, en dat vind ik heel leuk. Het is een ontdekkingsreis die je samen doet. Het is niet dat je een doelstelling neerzet en zegt van... Um, dit gaan we regelen. Uiteindelijk komt die er natuurlijk. Maar, ja. maar het aftasten zeg maar, van waar staan we nou. Waar kunnen we iedereen nou warm voor krijgen. En wat betekent dat dan. Um, ja, welke aanpassingen heb je dan nodig. En dat betekent soms dat je met sustainability. Dus eigenlijk eerder aan een andere kant moet beginnen. Misschien het financiële systeem. Om te zorgen dat iedereen uh, niet alleen kijkt. Naar, naar mogelijkheden en return on investment. Maar ook heel vaak een stukje cost avoidance. Ja. Heel erg um, aan de ene kant is natuurlijk de energieprijs die nu omhoog gaat. Ja. Um, het geeft ook wel weer een soort van breekijzer om, uh, om het volgende niveau binnen te gaan.
0: Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Ik had uh, toevallig uh, vandaag uh, een directeur van Vattenval aan de telefoon. Ik zei zo, challenge jongen voor jou deze tijd. Hij zei, Wout, het is een challenge. Hij dus zei, ik maak me ook wel een beetje zorgen erover van, uh, van de gezinnen in Nederland die, ja. uh, die, die, die ervan gaan leiden. Zeg maar hij zegt anderzijds. We kunnen daardoor wel heel snel dingen even weer terugtrekken naar het normale. Ik zei het normale, ja, we dichter bij huis, uh, uh, milieuvriendelijk, uh, wat meer in eigen pocket houden, dat soort dingen. Nou, hartstikke mooi. Hé, hey, betekenisvolle doelen halen voor mensen, daar, uh, daar, dat is het thema van onze tweede gast. En uh, die gaat zich ook voorstellen. Uh, en dat doet ze aan de hand van haar song. En dat is Jerusalem. Ik heb ze over allebei gedownload, uh, Marjolein. Oké, okay. even kijken. Want jij had ook uh, Pink, zag ik.
1: Ja, 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 met Million Dreams.
0: Million Dreams, dat vond ik ook mooi. We doen gewoon ja. even een stukje Jerusalem. -en. Is hij dit?
1: Ja, zeker.
0: Vond, ik vond heel veel versies namelijk.
1: Ja, dat klopt. Dit, ik denk dat dit de originele is. Ja. Alhoewel.
0: <laughs> Jerusalem ik kende dit nummer niet, ken jij het Monique? Ja, ja,
2: ja. mooi nummer zelfs.
0: Heel mooi, ja. Uh. Uh, wat heb je met dit nummer, Maylijn?
1: Nou, eigenlijk kende ik het uh, anderhalf jaar geleden ook niet. Maar het associeert uh, voor mij in ieder geval... Ik vind het sowieso een heel gaaf nummer. Hè. Het zweemt ook een beetje op. Hè. Het en het is ook een symbool voor hoop. Ja. En voor mij associeert het met name ook wel voor de corona, of de coronatijd uh, in de zorg. Ja. Waar wij natuurlijk heel dicht... Want ik zit in het ziekenhuis, uh, heel veel mee te doen hebben gehad. Zeker in uh, Rotterdam met heel veel corona. Ja. Dus, uh, en dit staat uh, toch uh, de verbinding van al die mensen die keihard gebuffeld hebben om dit allemaal te doen. Dus ja. ik vind dat echt een heel mooi lied.
0: Ja, want jij bent voorzitter uh, van?
1: De raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Een uh, topklinisch ziekenhuis uh, in Rotterdam en Schiedam.
0: Ja, ja. en we, we hebben elkaar leren kennen midden in coronatijd. Hè. Ja. Dus, dus het was de, de, de black, uh, black period, zeg in de piek van corona leerde ik Marjolein kennen. Hey, en uh, betekenisvolle doelen halen voor mensen en teams, hè? dat, dat ja, vind je heel belangrijk. met mensen. Met, Wel, mens, met, met mensen en teams. Lekker ze ja. uit?
1: Nou, mee, mee, kijk, betekenisvolle doelen, dat zijn echt doelen die ertoe doen. En uh, wat mij betreft is dat altijd met mensen. En ik denk zeker in een ziekenhuis of uh, misschien wat breder in de zorg. Daar kan je van alles bedenken, maar als je dat niet met mensen kan doen, dan gebeurt er helemaal niks. Nee. En, uh, en dat vind ik eigenlijk het leukst van mijn werk ook. En dat ja. drijft me enorm. En dat gebeurt iedere dag in een ziekenhuis. Heel klein misschien en wat groter. Ja. En willen we voor de toekomst de zorg betaalbaar... kwalitatief goed en toegankelijk houden voor iedereen... dan zullen we aan de bak moeten. Nog harder dan dat we nu doen.
0: Ja, ja want, want, want de veel. Ja, de, de ik heb begrepen dat de vergrijzing heeft een stuk invloed erop. En de, uh, ook uh, uh, wat ik begreep is dat niet iedereen... Uh, meer in de zorg wil werken. Ja, ik moet het niet zo stellen, maar dat mensen hesitating zijn... Hè, omdat er ook, ja, het, het wordt niet het allerbeste wordt betaald. En ik denk ook wel eens van... tjoh, beloning mensen is wat beter. Want ja. dan, dan nodigt dat waarschijnlijk ook uit... om ook daar uh, je carrière te gaan doen en zo. Hoe, hoe, welke challenges ja. sta je voor?
1: Nou, een combi van wat, wat jij... ik denk enerzijds... Weet je, we hebben, hebben we ook een enorme kans. Uh, ja. hè, want de opleidingen zitten meer dan vol. Uh, ja, dat is, uh, dus dat is ook zo, ja. Dat, ja. dat, is, dat is een enorme kans... Maar ik denk dat uh, het zit natuurlijk in betaling, in loopbaanperspectief. Uh, misschien, ik denk ook in ons werkgeverschap, dat wij ook om moeten naar veel meer flexibele loopbanen en minder star. Uh, dat je maar één ding kan doen. Ja. Dus er ligt heel veel bij ons, er ligt een deel in het systeem. Uh, en, ja, en, en misschien ook wel in de, in de mensen zelf. Dus er is gewoon, weet je, dit, dit is iets misschien, ja, toen jij dat ook net zei. He, dat je, je moet op meerdere vlakken stappen, wil je de beweging krijgen. Ja. En dat is denk ik uh, wat ik ook heel erg uitdagend vind aan mijn werk.
0: Ja, om te ja. kijken
1: of we dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja dat, de, de, en dat is een uitdaging. Hè? Zeker weten. Het is trouwens heel leuk, want je zit hier in de studio van uh, Skillstown. En Hans, de eigenaar, Hans Schuurmans... Die heeft het klappen voor de zorg geïnitieerd. Kun je, je nog herinneren oh, ja, dat dat zeker. op de televisie kwam? en ja. zo? Ja. Uh, dat was hij. Dus hij zat in zijn vakantiehuis in Spanje. En uh, daar was destijds in Spanje was alles lockdown. En er gingen mensen op balkonnen staan om te klappen. En toen dacht hij, ik ga dat ook doen. En uh, toen heeft hij geïnitieerd. Maar uiteindelijk is hij helemaal tot het koningshuis. <laughs> ja,
1: min je. Oh, ja, okay. ja. Ja. ja,
0: maar hij vond ook dat het heeft een zetje nodig. Weet je wel. Die mensen die moeten beloond worden. voor. En uh, ik, ik heb bij jou in het ziekenhuis... Uh, mensen werken knijterhard, hè?
1: Zeker weten, ja. ja. Nee, die werken echt hard, een enorme gedrevenheid. En ja. uh, kijk, nu uh, is, is het een beetje gekanteld. Hè? Er zou eigenlijk weer heel hard geklapt uh, moeten worden. Ja,
0: vind ik ook. Ja.
1: Maar op dit moment hebben wij de beveiligers voor de verpleegafdelingen staan. Hè? Om even een sfeerbeeld uh, te ja. geven. En uh, 90% van de opnames uh, niet gevaccineerd zijn. Dus dat. Uh, Weet je, er speelt gewoon heel veel wat zwaar weegt op de schouders van, uh, van onze collega's, in de, ja. van mijn collega's in de zorg.
0: Ja, nou ja. 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 laten we dat eens gaan verdiepen. Hè? Want jullie hebben hele mooie thema's, dus we gaan in op jouw thema. We gaan in op jouw thema. Laten we het eerste werk van doen, dat is deze. De overeenkomstenrace. De overeenkomstenrace. Die is heel simpel. Jullie krijgen drie minuten de tijd om zoveel mogelijk overeenkomst... Hè, want thema is missie, visie, strategie en hoe empower je de ander voor... en dan binnen het thema van jou betekenisvolle doelen halen voor mensen en teams... en binnen jouw thema, um, dan is de vraag... Welke overeenkomsten delen jullie in leiderschap met elkaar? En uh, wat ik in ieder geval uh, weet van allebei... is dat jullie heel bevlogen mensgericht zijn. Want ik heb jullie allebei geïnterviewd. Dat, ik, dat kwam naar voren. Het eerste wat ik hoorde was dat. Dus ik denk, ah, Monique, Marjolein... Die passen heel goed bij elkaar. Dus wat is het? Ik, je mag gewoon beginnen. En de ander, die, uh, het is natuurlijk hypothetisch, want je kent de ander nog niet. Dus je mag gewoon roepen. En de ander zegt, oh ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad ook. Ik denk dat jij dat, dit ook hebt. En dan mag je het op en neer bouwen. Drie minuten lang. Go.
2: Nou, de eerste is volgens mij, jij zegt betekenisvol. En voor mij gaat het over verduurzamen. Dat, dat betekent volgens mij dat wij delen. Um, dat, dat je iets wil doen wat groter is dan jezelf. Dat denk ik wel. En wat mij aansloeg
1: is uh, uit het, uh, vanaf het bestaande. Ja. Volgens mij hebben wij allebei een omgeving in het werk die uh, gewoon doorgaat met iets. Wij, wij kunnen allebei niet zeggen, nou stop maar even, we nemen even uitgebreid de het tijd. Het is een olietanker en je moet ja. hem bijsturen. Precies. Maar je, het is
2: geen speedboot. Nee,
1: ja. dus ik denk dat dat wel, en dat we allebei uh, betekenisvol doel willen halen, maar wel vanuit iets wat continu doorloopt, hè? wat ook niet stopt. Kijk, bij ons blijven die ambulances kopen, ja. komen en bij jou... Uh, blijft
2: dus blijf de spulletjes binnenkomen, blijft de klantvraag ja. bestaan en, en, en hoe, hoe keer je dat om? Ja. Het andere wat mij opviel is toen je binnenkwam, dat uh, je hebt een energieniveau waar heel makkelijk bij aan te sluiten is, heel, heel um, vriendelijk en warm maar ook enthousiast en um, kijkend en, en ook wat je net zei vanuit mogelijkheden. Wat kan je nou wel doen? Dus, dus ook als het lastig is, welke mogelijkheid geeft dat nou? Ja. En wat ik nog dacht, maar ik
1: weet niet of het hier gepast is, ik dacht kom je misschien naar Twente? Heb ik gestudeerd. Kijk, <lacht> <lacht> zie, dat voel ik gewoon. Een tweede, ja. beetje tukkerachtige, ja, ik ben echt een rastukker <lacht> zeg maar, maar ja. ja. Dus dat, ja, dat hoort eigenlijk ook een beetje bij, toch?
0: Ja, ja en die, die roots, hè? Want als we ja. daar een stukje op inzoomen... Hè? de, de, de Twentense roots, zeg maar, of die kant, de Tukkenroots, net hoe je het noemt. Um, wat is de kenmerk daarvan van, mensen die uit die regio komen? Generiek doe maar gesproken. gewoon, dan
1: doe
2: je gek genoeg.
0: Doe maar gewoon, doe je gek genoeg.
2: Ja, daar ben ik wel mee opgegroeid. Um, dat gezegd hebben ik, ik ben geboren in Den Haag. Uh, maar ik ben, ben in Twente gaan studeren... En misschien wel omdat het dus ergens paste. Want ik weet nog in eerste instantie ben in Delft gaan kijken. Samen met een vriendin. En zij is uiteindelijk in Delft gaan studeren. En ik was met haar meegegaan naar Twente. De ondernemende universiteit. En uh, dat ondernemerschap en, en, en ja, een stukje groundedness, zeg maar. Ja, dat spreekt wel aan. Ja, dus dat heb ik ja en gezien. ik had het ook wel
1: toen Monique net zei. Van dat je thuis was opgevoed. Van nou heb je geen zin, dan maak je maar zin. Dat past ook wel een beetje ja. erbij, denk ik. Ja.
0: Hey, en um, wat als je het zo. Um, even, kun je daar nou in herhalen?
1: Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Daar begon me niet oh, ja. mee. Ja. Dat,
2: dat, ja. Toen dacht ik, oh, dat
1: herken ik ook wel
2: eigenlijk. Ja. Een soort van pragmatisme. <laughs> ja. en, en dat is nog steeds heel, heel bruikbaar. En ik denk ook dat als ik kijk naar het ziekenhuis als buitenstaander zijnde, dan denk ik van ja, wanneer ga je nou in een ziekenhuis werken? Dan ga je daar volgens mij werken als je iets voor mensen wil doen wat betekenisvol is per definitie. En als ik dan kijk naar hoeveel papierwerk en procedures... en ik zei al in mijn driehoek... ik vind het, het tussen het en wij... al die procedures vind ik niet het meest sexy onderdeel. Uh, ja, dan heb ik soms wel heel veel medelijden. Ik denk van, is het dan nog wel leuk? Maar weet je, de meeste
1: procedures en dingen doen we zelf, hè? Even ja. indirect of direct. Uh, en uh, ja. Ja, wat mij betreft uh, staan we zelf op en zeggen... ja, dat doen we niet meer, ja. want de kwaliteit blijft geborgd. Maar heel veel professionals zitten zelf de regels dat er ook te vaak in de vast. Ja. Dus En waarom zijn wij niet genoeg in staat om zelf te zeggen... nou, wij gaan het vanaf nu zo doen. En inspectie, kom maar meekijken. Want uiteindelijk maakt de inspectie niet eens de meeste regels ja. of de verzekeraar. Maar dat zijn we echt zelf. Dus ja, we wonderlijk. moeten wat dat betreft ook heel erg in ons eigen spiegel krijgen. En om ja. dat ook weer voor elkaar te krijgen... Dat is weer de kunst, dat ja, geeft en, zekerheid. Hè? Ja,
0: en, en, die, en die, die, uh, dat, dat zeggenschap creëren, waar zij het over heeft, hè, van niet alles is procedureel. Jij hebt natuurlijk bepaalde regels die zijn vastgelegd. daar hebben jullie met je fabriek uh, uh, waarschijnlijk ook mee te maken. die je bepaalde regels, procedures moet volgen, misschien een heel setje. Maar hebben jullie dat, dat zelf zeggenschap creëren, probeer je dat ook binnen je bedrijf uh, te doen?
2: Ja, sowieso denk ik eigenlijk dat je altijd zeggenschap het, het direct, meest direct moet hebben waar de mensen het ook doen. Ja. Zeg maar het, het, het splitsen van denken en doen is natuurlijk ongelooflijk ouderwets. Ja. Het um, en, en zijn ook vaak mensen die in hun vrije tijd allerlei verenigingslevens besturen. En, ja. en opeens zouden ze op het werk zeg maar, niet meer kunnen nadenken. Dat gezegd hebbende merk je wel hele grote culturele verschillen. In Nederland zijn we daar redelijk ver ingevorderd. Duitsers zijn nog ongelooflijk hiërarchisch. En dan merk ik ook dat als ik een, een vraag stel aan een medewerker van een medewerker. Dan komt ook via diezelfde hiërarchie dat antwoord weer terug.
0: Oh, dat is uh, bijzonder, uh, ja.
2: En um, nou ja, dat, dat soort dingen. Um, ja, En ik geloof heel erg in het ontsluiten van die energie. En, en, en wat is nou handig en goed om te doen? Naast dat er natuurlijk, uh, waar jij refereert, bestaande regels zijn. En die zijn er op financieel gebied uh, waar jij aan moet voldoen. Die ja. zijn er op veiligheidsgebied. En, en een heleboel andere zaken. Maar heel veel dingen kun je zelf inkleuren.
0: Ja, gaaf. Dus daar hebben jullie ook gemeenschappelijk. Hey, algemeen, hè? Uh, stel je voor je hebt een leider hè, die een duurzame visie heeft voor de langere termijn, ook realiseert dat uh, hey, het is geen speedboat die we hier aan het draaien zijn. We zijn een tanker aan het sturen en dat moet stap voor stap. Uh, dat je bezig, die leider is ook bezig met een belang wat groter is dan zichzelf. Uh, dat proces dat loopt continu door, daar leren ze ook continu van. Ze kunnen heel makkelijk kunnen ze denken in mogelijkheden. Uh, ze maken het ook praktisch voor zichzelf en de omgeving. Onder het uh, motto, uh, joh, uh, soms moet er gewoon werk gebeuren en dan moeten we aan de bak en dan moet er iets gebeuren. Dus uh, let's go. Daarin zijn ze pragma pragmatisch, ook betekenisvol. Uh, ze stimuleren bij zichzelf een andere zelfverantwoordelijkheid en gaan eigenlijk voor een hele grote, hoge kwaliteit. Is dat een profiel voor een uh, hele goede, inspirerende leidinggevende?
1: Ja, heel, heel veel daarvan wel. En daar heb je natuurlijk heel veel mensen van nodig. Zeker in een ziekenhuis, ik denk ook wel bij jou. Uh, hè. Want je hebt allemaal zoveel invloed op je, op je omgeving en je team. Dus als je die houding hebt, dan, uh, ja, dan gaat het dak er wel af, denk ik. Ja, denk,
0: ja.
2: Ik denk dat je daar heel erg mee komt. Uiteindelijk ja. gaat het ook... Um, en dat, dat is ook een beetje wat ik zei, van als jij binnenkomt met jouw energie... dan sluit je daar makkelijk op aan. Er zit ook heel veel gevoel in. En dat kun je nooit volgens mij helemaal... En, en dat hebben we ook afgelopen tijd natuurlijk in corona gezien. Heel veel dingen kun je via een videoscherm, heel veel dingen kun je via een telefoon op afstand regelen. Uiteindelijk blijft er ook dat facet over van voelt het nou? Voelt het um, als iemand jou iets zegt? Is het dan zeg maar, de derde uh, hoe heet het? pagina, uh, Alinea 2, rechtsonder uit het boek geleerd... Of, 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 of is het doorleefd. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Mensen die het doorleefd hebben... die ook naast je kunnen gaan staan als het niet goed gaat. En, um, ja, en dan samen kunnen zitten met een kop thee erbij... bij wijze van spreken van... oké, okay, wat hebben we er nu concreet van geleerd? Wat gaan we daar nou de volgende keer anders mee doen?
0: Ja, ja. ja ze, ze hebben in Harvard ze hebben ze een onderzoek gedaan... naar uh, het nieuwe leiderschap. Hè? Dus Dat is heel grappig. Vorig jaar hadden ze een, een onderzoek gedaan... Uh, naar het leiderschap in, in crisistijd... Er is geen één leider die een crisisplan had klaar, had liggen voor dit. Dat, uh, de, de, daar bleek ook uit dat, dat ze uit andere bronnen moesten gaan putten. Ze konden het niet meer uit zichzelf halen. Ze moesten het uit de hele organisatie halen. Dus, uh, dus ze moesten zelfs, al zou er een stagiaire zijn met een goed idee, daar moet naar geluisterd worden, want het zou zomaar het goede idee kunnen zijn. En uh, die zeven eigenschappen die zitten heel erg in het zelfbewustzijn, het langere scope hebben, steady zijn, uh, betrouwbaar. Ook als je fout hebt gemaakt, gewoon durven toegeven dat je een fout hebt gemaakt. En dat dat gebaseerd was daar, daarop, dat nu het uh, patroon veranderd is en dan, dat het daarom belangrijk is die kant op te gaan. Dat ook, maar ook daar ownership in nemen, heel, heel simpel. En dat hoor ik bij jullie ook terug. Ja, is
2: zo belangrijk denk ik.
1: Ja, zeker. En dat eigenaarschap is niet altijd zelf doen, maar wel zorgen dat je de juiste mensen om ja. je heen hebt en die vooral heel veel laten bepalen. Ja. En tegelijkertijd heel sensitief blijven op wat gebeurt er om ons om ons heen,
2: zeg
0: maar. Ja, gaaf. en
2: eigenaarschap zit voor mij altijd heel erg, wie zorgt dat het goed komt? En, en dat sluit aan wat je zegt, je hoeft het niet zelf te doen, maar er moet wel iemand zijn die zorgt dat het goed ja. komt.
0: Ja, hoort daar een specifiek profiel bij, zeg maar, van mensen die dat beter kunnen dan andere mensen of... of hoe doen jullie dat? Hoe, hoe zetten jullie talent erop in? Hebben jullie mensen om je heen bijvoorbeeld... Uh, uh, als je bijvoorbeeld voor, je bent daar niet goed in. Uh, heb je dan iemand naast je lopen die dat heel goed kan?
2: Ik weet niet of dit per se een, een, een specifiek talent... Ik denk dat je om, omgevingsbewust moet zijn. Je moet weten wat daar speelt. Ja. Je moet daarbij betrokken kunnen zijn. En je ja. moet wel in zekere mate van ruggengraat hebben. Ja. Want dat betekent dus ook dat uh, er gaan gewoon dingen fout. Ja. En, en uh, ik geloof heel erg dat als fout gegaan is... kun je het maar beter op tafel leggen en bespreekbaar maken. Anders krijg je het gewoon niet opgelost. Ja. Dat is wel, ook daarvoor speelt, speelt wel een stuk cultuur. Is iets wat ik heel erg geleerd heb in de Amerikaanse setting. Amerikanen zijn ook wat makkelijker met fouten maken en herstellen dan Nederlanders. Dat, 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 dat zult wat langer met zich mee. Dat helpt niet. Um, ja, en, en ik denk dat voor een ziekenhuis dat vergelijkbaar gaat. Ja.
1: Het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met wie staat erop, hè? En zie je dat? Ja. Dus het is een... Ja, het is een interactie, denk ik. Zeker in zo'n uh, niet voorziene crisis... waarvan niemand het draaiboek uh, had. Ja. En dat je ook soms denkt van... wauw, hey, die, die staat op en ik zie dat. Dus uh, die hebben we nu ook nodig. Dus het, ja, het is een interactie, denk ik. Vandaar dat dat sensitieve... je moet blijven kijken wat gebeurt er gebeurt uh, precies. En wie, ja. hebben, wie hebben we nu nodig? En wie bijt zich erin vast?
0: Ja, ja dat, dat is heel belangrijk, ja. ja en zei je dat... jezelf. Want wat
2: ja. ik merk is dat juist als je het op afstand gaat doen... Bij default spreek je nog wel met je collega's, je leidinggevende... je di de direct reports, zeg maar. Andere mensen raken per definitie op iets meer afstand... die normaal gesproken bij de koffie uh, spreekt. En, en, dus daar, daar moet je... of tenminste, daar liep ik tegenaan... dat, dat je na een maand op een gegeven moment denkt... Van, ik, ik moet de tijd gaan inplannen om gewoon eens mensen te bellen... Um, voor een babbeltje. Om, om de informatie te verrijken, maar ook de connectie te blijven houden. Uh, anders wordt het te... Ja, instrumenteel bijna te plat. Ja. Snap ik, denk ik, voor coronatijd. Bij ons werd het in coronatijd juist
1: hechter. Hè? Wij ja. waren er eigenlijk nog meer dan anders. Uh, en dat, dat ook... maakte al dat je nog dichter naar elkaar... Hoe, hoe loopt het nou daar? Even daar kijken. Dus...
0: En wat was het effect ervan dat, dat jullie in de zorg zeg maar zo naar elkaar toekropen? Want jullie hadden ook bakken met werk. Uh, we hadden bakken, maar, we, maar juist
1: ja. die uh, het dichter, uh, nog dichter op elkaar zitten. Van wat gebeurt er nu echt op de spoedeisende en hulp? Ja. Hoe staan die ambulances voor de deur? Wat gebeurt er op de IC? Wat gebeurt er op de kliniek? Hoe, welke dokters lopen waar? En uh, wie kunnen er nog meer helpen om dat te echte. Uh, Gespecialiseerde professionals uh, wat door hun werk kunnen doen. Ja. Ik denk dat wij die periode echt veel ja. compacter nog zijn uh, geworden daarin. Ik nou, denk dat, dat
2: jullie crisis er ook anders uit gezien heeft. Ja, bij jullie kwam die als een golf over je heen. En bij ons is het een soort van, van bijna crisis in vertraging... Hmm. ...waarbij je kan aan de ene kant natuurlijk wel de vraag die op een gegeven moment afnam... Nou, ...kwam toch wel weer redelijk snel terug... ...maar dan zie je dat mensen bijna uit elkaar vallen. En hoe hou je ze nou bij elkaar...
0: Ja, dus dat, ja. dat teamverband wordt dan belangrijk. Laten we eens een stukje verdiepen op de leiderschap, want dat vind ik wel interessant. Het vrije interview over leiderschap, inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Marjolein, kun jij eens in één minuut jouw visie op leiderschap geven zoals je er nu naar kijkt, zeg maar?
1: Poeh, visie op leiderschap. Ik denk dat dat... Uh, uh, voor mij is dat hoe iemand zelf staat uh, in, zijn, in zijn werk. Uh, wat hij vindt dat hij zelf daarin... Brengt, zeg maar, als mens en dat je er toe doet. Dus of je nou de beveiliger bent, of je bent de telefonist bij de spoedeisende hulp, of, uh, of uh, dat je, hoe, hoe neem je je werk? Bijt je je ergens in vast? Sta je op? Heb je oog voor je omgeving en wil je daar invloed op hebben? En voor mij is dat leiderschap. Ja. Leiderschap zit dus. Eigenlijk hoop ik op heel veel plekken.
0: Ja, dus, dus eigenlijk, uh, eigenlijk zeg je van nou, het is niet zozeer een hiërarchische functie. Het, het zit in iedereen. En iedereen die kan een leider zijn voor wat hij wil realiseren of moet realiseren Zeker. voor zijn bedrijf. En
1: misschien daar waar je werkt. Hè? Ik vind dat een, een medisch specialist of een uh, hooggespecialiseerde verpleegkundige heeft een grotere scope van leiderschap zou die moeten hebben dan uh, iemand anders.
0: Juist, oké, okay, dus daar zit verdeling in. Oké, okay, mooi, dankjewel. En Monique, bij jou, hoe, hoe, hoe kijk jij tegen leiderschap aan? Wat was jouw visie erop?
2: Nou, heel vroeg in mijn carrière ben ik tegen iemand aangelopen. Was was toen onze vice-president voor operations. En die zei tegen mij, Monique, leiderschap gaat over... pick your people, set the tone and put the dot on the horizon... En uh, dat, dat is een hele korte, maar voor mij ook een hele krachtige samenvatting. Het gaat over mensen in eerste instantie. Welke mensen heb je nodig? En zet je ze op de goede plek, zet de toon. Hoe willen we nou samenwerken? Hoe willen we die interactie? Wat voor cultuur willen we neerzetten met elkaar? En ja, put the dot on the horizon. Waar willen we nou heen? Met z'n allen. En, um, en die weg daarheen kan best, best hier en daar wat een beetje links en een beetje rechts zijn. Maar uiteindelijk moet dat wel zeg maar, de richting geven. En dat is um, in leiderschap, zeg maar, in, in hiërarchie is dat groter. Maar um, leiderschap, zoals Marjolein beschrijft, kennen wij heel erg vanuit safety natuurlijk. Veiligheid, ja. want dat, dat is iedereen's verantwoordelijkheid. Ja. En ook daarvoor geldt, van waar wil je nou heen met z'n allen? En um, wel, welke mensen neem je daarin mee? En dat kan hiërarchisch zijn, maar dat kan ook projectmatig zijn. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld zorg hebt voor elkaar. En, uh, en dat betekent dat je dat, dat, dat veiligheid kan een politiestaat leveren, maar kan ook zeg maar een zorgsysteem zijn. Ja. En ik ben veel meer voor het zorgsysteem uh, om te zorgen dat iedereen, uh, ik noem dat altijd met tien vingers en tien tenen binnenkomt en ook weer naar huis gaat aan het eind van de dag.
0: Ja. Ja, mooi, mooi. Zit, zit er eigenlijk uh, verschil? Want ik heb de eerste twee series van de Powervrouwen. Ja, de titel zegt het al. En er komt de volgende serie aan power Powervrouwen, de Mixed Doubles. He, dan gaan we een man en een vrouw koppelen. En dan, komen we, dan gaan we ook nog een lijn maken. Omdat ik gewoon zelf benieuwd, maar zit er een andere energie in zo'n podcast en in visies als... Uh, he, hoe, hoe zit dat? En... Um, um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Zit, heeft deze tijd, uh, zit er verschil tussen mannelijke en vrouwelijke leiderschap?
1: Ja, ik ben daar niet zo van, heel eerlijk gezegd. Nee. Uh, ik denk dat het in beide uh, allemaal kan, uh, kan zitten. Ja. Uh, dus uh, ik ben niet zo van of het een of het ander.
0: En uh, feminine masculine energie, kan, kan dat wel?
1: Ja, dat als je dat zo zou willen noemen. Ik vind het altijd een beetje achterover hangen, eerlijk gezegd. Ja.
0: Hoe zie jij het? Want ik probeer te ontdekken van... Ja,
1: ik, ik zal meer denken in uh, gaat het om mij of gaat het om mijn doel? Uh, ja. Gaat het om mijn omgeving of vind ik, ben ik zelf het grootste cadeau, zou ik maar zeggen? En dat wordt natuurlijk een beetje meer een masculine... Uh, maar ik Getypeerd, denk dat dat, ja. Dus ja. ik, ik zou, volgens mij zou het ons al helpen om minder in die types te blijven hangen, om naar grotere gelijkheid uh, te gaan.
0: Ja, dus, dus op moment, je zegt eigenlijk: dus op het moment dat we die onderscheiden niet maken, want wat vanuit uh, verschillende richtingen komt juist wel de onderscheid. Het zij de, de vrouwenmovement die heel erg willen dat hè, die daarvoor staan, of juist de mannenwereld die daar anders tegenop kijkt, of uh, zoals uh, bijvoorbeeld de voorzitter van de Rabobank, die juist een heel voorvechter is voor vrouwen in uh, leidinggevende positionen. He? Dus het speelt wel, hè? het speelveld ja. is in gang. Vorige week hebben ze de quota aangenomen ja. voor. 33 procent, uh, geloof ik, uh, uh, mensen, vrouwelijke... Uh, ja. Precies, ja. grote, organ ja, grote ik, organisaties. Ik vind het ja. gewoon heel
1: jammer dat dat uh, nodig is. Ik ja. moet zeggen, ja, ik werk natuurlijk in een organisatie... waar 70 procent vrouwen werken en uh, grotendeels allemaal kanjers. Ja, precies. Dus ik vind het gewoon jammer dat het nodig is om zo'n kwotum in te zetten. Het zou gewoon vanzelfsprekend moeten zijn. Het ja. zit voor een groot deel uh, in onszelf, denk ik. Ja. Ik, weet, ik zat bij de Erasmus Universiteit. mocht ik in zo'n uh, klasje van uh, Potential. Oh, Oké. Okay. En daar heb ik echt een leer, als dat even mag, van een ja, ja, uh, hoogleraar genderstudies. Uh, en die, heeft, die begon met ons en die zei, dames, hou twee dingen in je gedachten. Wij doen namelijk twee dingen altijd verkeerd. Eén, als er een enorme mooie kans is waarvoor je gevraagd wordt, gaan wij altijd eerst even dubben. Zo van, nou, ik weet niet of ik dat ben. Hè. Dus dat moet je niet meer doen. Je moet gewoon denken, yes, dat ga ik gewoon doen. Ja. Want mannen die zeggen gewoon van, hey, hier ben ik, groot cadeau, ik kan dat. Ja. En uh, doe als je ook voor je gezin zorgt, uh, uh, ga, ga, dat, ga boodschappen doen, ga andere dingen doen tijdens het programma en kom aan het eind even terug, uh, zeg maar. Dus plan, ja. plan het even anders. Het is altijd wel in mijn hoofd uh, blijven, blijven hangen, dus wie weet heeft dat ook meegeholpen. Maar ik, ik denk dat we uiteindelijk gewoon ook niet altijd maar, weet je, het, het zit ook in, in ons dames zelf, gewoon gaan opstaan. Ja. En dat kan. Ja, je
0: hoor Er zitten veel, veel laagjes erin. Ja, van. en
2: ik vind het ook een heel mooi beeld. Um, ik, ik zit natuurlijk in de industrie. Ik heb alleen maar kerels in mijn team zitten. Ja. Um, maakt het verschil? Ja, het maakt wel degelijk verschil. En, en op individueel niveau is het altijd heel moeilijk... om dat precies te pinpointen. Want, want het gaat meer over feminien femein, en masculien. Ja. Um, ik denk wel, en daarom ben ik wel een, een voorstander... Dat, dat die gelijkheid wat meer erin gebracht wordt... Dat je structuren nodig hebt die beide kunnen supporten. En die structuren zijn op dit moment niet bepaald supportive voor vrouwen. Ja. In, in de samenleving zie je dat breed. Ja. Um, en, en heel concreet, een medewerkster van mij op een gegeven moment uh, zeiden mensen van nou ja, die is niet zo heel erg ambitieus, want die had niet iets naar voren gebracht. Ik zei: Nou, ik heb daar toch een ander beeld bij. En als je dan in gesprek gaat, komt er dus ook wat meer. En dat sluit een beetje op dat, dat eerste onderwerp aan. Aan de andere kant ben ik ook huiverig, want op het moment dat je aan vrouwen gaat sleutelen... dan is eigenlijk je statement dat het met vrouwen niet goed is. Ja. En het is, eh, ik denk dat het niet een kwestie van, van goed of slecht is. Ik denk dat het een kwestie van hoe richten we onze structuur in... dat mensen volledig zichzelf kunnen zijn en dat we daar met z'n allen ogen voor kunnen hebben. Ja. En ik denk dat daarom een balans gewoon heel, heel, heel veel toegevoegde waarde heeft... Versus um, dat, dat we aan vrouwen gaan sleutelen, want dan kom je in ieder geval niet op de diversity en inclusion terecht. Ja,
0: ja. Wat, wat een heel erg veel besproken topic is op deze moment. Hè. Dat, dat is absoluut waar. Ja, ik kan dus ook een beetje de, 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 de hokjes denken, zeg maar, van wat we graag doen. Hè. We willen graag dingen, in, dingen kaderen en plaatsen. En. Ja, er is geen tijd geweest waar het zo moeilijk is. Hè? De, de, de Plan, Do, Check, Act. Hè? Dat is nog zo'n heel bekend uh, fenomeen binnen Ja, daar nee, ja, nee, ja, werken we nog steeds mee. Ja, werken we nog steeds mee. Hè? En, uh, maar het gaat zo snel dat dat, 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 uh, dat, dat, dat systemische zeg maar, van zo'n vier stapjes maken... dat geeft mensen wel houvast. Maar in realiteit werkt het niet altijd. Soms moet je, er, moet je een kleine aanpassing doen om het werkzaam te houden. En dat is natuurlijk misschien ook wel met, uh, met mens zijn. Hè? Want uh, uiteindelijk, als je mensen zou vragen... Voor, we, uh, we stimuleren gewoon de beste mensen op de beste plek, die daar de beste job kan vervullen voor ons samen. Zodat we het resultaat samen kunnen bereiken. Nou, dat is hartstikke. Ik denk dat iedereen er ja op zegt. Uh, maar als je dan zegt van uh, introverte en extrovert mensen... Welke, uh, welke komen het meest aan bod? Ja, dan is het toch vaak die extraverte mens. Nou, dan heeft enerzijds die introvert mens natuurlijk een verantwoordelijkheid. Maar aan de andere kant kunnen we ook zorgen... dat we die rollen iets minder strikt maken... en dat we iets beter gaan luisteren naar de introverte mens. Want waarschijnlijk uh, zitten er daar hartstikke gave mensen tussen... die we nou niet zien. Weet je? Nou, Hoe denk je daarover? Ja, ja niet specifiek het, hierop. Hè? Nee, meer maar meer het kader ik, in, in hokjes, zeg maar. Nee,
1: dat, dat snap ik. Maar ik, ik, als je... Ik past misschien ook wel bij leiderschap om oog te hebben van hey, ja, waar, waar, waar zitten die krachten? Want ja. die heb je vaak ook heel erg
2: nodig.
0: Ja, ja zeker. Het ja. Ja. Nou, is natuurlijk
2: wel een hele menselijke tendens dat je zoekt naar mensen die een beetje op jezelf lijken. Dat ja. is makkelijk, dat is comfortabel. Ja. Het vraagt een extra stap en ik denk dat dat leiderschap is om te zoeken dat je mensen in je omgeving hebt die anders zijn dan jij. En daar is gender één uh, facet van daar is uh, de achtergrond waaruit je komt, uh, de opleiding die je hebt, de visie op de wereld die je hebt, zijn andere aspecten. En ik denk dat dat zeg maar de uitdaging van uw leiderschap is. Hoe maak ik een divers team waarin je eigenlijk de buitenwereld gereflecteerd ziet aan de binnenkant, dan, dan ben je ook sneller in het schakelen omdat je het sneller snapt.
0: Ja, 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 gaaf. Hé, hey, en, en bij moed uh, uh, verzamelen om te verduurzamen in een bestaande wereld, hoe werkt dat hierbij, zeg maar?
2: Um, ja, moed heeft voor mij altijd heel erg een, een betekenis van... dat je op een gegeven moment voor jezelf aan de ene kant uh, een doel bepaalt... en dat je intern voelt van oké, okay, dit gaan we doen. Ja. En dat heeft te maken uiteraard met doelen waar je, waar je ook op voorhand wel voelt... Tegen, dat je tegen een stroom in gaat zwemmen. En uh, dat betekent dat je mensen mee moet nemen... en dat je niet al te snel uit het lood moet laten, laten slaan... En soms betekent dat heel hard duwen en soms betekent dat een bom op tafel gooien en soms betekent dat mensen verleiden. En, en al dat gereedschap probeer je in te zetten uh, in de context van uh, een goede leider loopt twee stappen vooruit. Als je één stap vooruit loopt, dan voeg je niet zoveel waarde toe. Als je drie stappen vooruit loopt, dan verklaren de mensen je voor gek. Ja. Dus dat is ook steeds dat aftasten. Um, ja, en dat betekent wel dat je daar moed voor nodig hebt. Dus dat is niet altijd met gejuich voor dat ontvangen.
0: Ja. En uh, hoe, hoe doe jij dat praktisch? Zeg maar, aftasten, zeg maar? Dat je, uh... um,
2: ja, aftasten heeft ook te maken met grensopzoeken. Hè? En dus ja. dat betekent dat je soms een grens opzoekt... en dat je soms denkt, oeps... Ik ben er net overheen gestapt. Nou, even snel weer terug. En dan zeg je sorry. <laughs> oké okay. zo, zo, ja, zo praktisch werkt dat ja, ook. Ja, zeker praktisch, ja. ja. En, uh, en aan de andere kant, dat je, uh, ja, het heeft te maken met uh, heel goed kijken. Uh, heel goed luisteren. Uh, kun je lezen eigenlijk wat, uh, wat er leeft bij mensen. Uh, dus um, ja, het gevoel van body language. Wat zeggen mensen vooral niet? Wat doen ze niet? Ja. Is, is zeker zo waardevol als wat doen ze wel en wat zeggen ze wel?
0: Ja, en het is natuurlijk in deze tijd, gaat zo snel, weet je wel, dat, dat ik, ik denk wel eens van, hebben mensen nog wel de tijd om naar elkaar te luisteren? Het gaat zo snel.
1: Ja, het gaat, gaat zeker snel, maar tijd om te luisteren en te interacteren is er, is er altijd wel. ja. Maar dan moet dan moet dat dus heel snel.
0: Ja, dan moet het heel snel. Want net zoals in in in, in de die zwarte periode, zeg maar november vorig jaar, zeg maar toen we bij jullie binnen waren. Was het echt de piek van COVID. Hè? Hoe, hoe, he, hoe heb jij zelf uh, contact gehouden met, met, uh, met de leidinggevende personeel? Hoe, hoe doe je dat? Ja, het klinkt... Want, 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 want ja, ze stonden allemaal onder drugs. Ze waren allemaal full power bezig met het oplossen van COVID. En het was niet altijd ja. makkelijk. Hè?
1: Ja, het klinkt, klinkt misschien wat gek. Want het was op een bepaalde manier ook rustig. Ah. Want het was COVID, zeg maar. Hè? Want er heel veel, alles in de zijlijn uh, ging niet door.
0: Ja, dat is wel waar, ja. uh,
1: Je hoeft er ook nergens heen, zeg maar. Ja. Dus ik, ik vond het, uh, het was uh, hectisch. Maar het had ook een focus. En uh, de heel veel de heel veel omheen was weg. Ja. Dus daar, daar was ook heel veel tijd voor eigenlijk. Dus ja. euh, ik heb dat ook helemaal niet als heel... Ik vond het spannend en heel gaaf eigenlijk wel ook. Hè? Terwijl er ook heel veel gedoe was. Ja. Maar het had ook wel heel veel focus. Ja,
0: gaaf. Mooi. Vind ik mooi, mooi, mooi ja. om te horen. Oké, okay, we gaan naar de volgende werkvorm. wikkelende stellingen. Er zijn uh, drie uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er uh, 33 paradoxen zijn die elke leider en organisatie meemaakt in deze tijd. En wat ik doe ik? Dus ik zet twee stellingen tegenover elkaar. En natuurlijk uh, beide zijn waar. Beetje als netwerk vanuit welk perspectief je het bekijkt. Maar je moet kiezen tussen één. En, uh, dus ik ga je vragen, ik leg hem voor. En je moet kiezen tussen de linker of de rechter. En verklaren wat vanuit nu dit standpunt uh, jouw keuze is. En waarom je daarvoor kiest. Klaar voor? Zeker, Monique, ja. uh, hard skill of soft skill?
2: Soft skill. Nou, waarom? Heel veel hard skill kun je automatiseren, kun je digitaliseren. Um, we hebben heel veel opleiding gehad. Ik zie het ook aan mijn kinderen. In alle harde facetten. En juist die soft skill maakt dat je samen kan werken. Juist die soft skill zijn dingen die je niet kan automatiseren. En waar we eigenlijk bijzonder weinig aandacht voor hebben. Maar wat ons denk ik wel uh, tot mens maakt.
0: Mooi. Oké, okay, volgende. Intuïtief of zintuigelijk naar de wereld kijken. Dus uh, sensitief feitelijk of intuïtief? Ja, nou,
1: intuïtief. Ja. Ik vind hem wel lastig hoor. Moest ook even denken.
0: Ja, lekker uit.
1: Ik denk dat we, wat mij betreft, intuïtief, omdat uh, ik ervan overtuigd ben dat mensen vaak uh, gewoon vanuit die intuïtie het uh, goede zullen doen. en Misschien dat we daar meer naar moeten luisteren en dan ook een stap te zetten in die richting.
0: Dat vind ik mooi. En jij?
2: Um, ja, dat ik zei, geloof dat altijd dat intuïtie is, is, is in mijn optiek altijd heel veel ervaringen... die je in een patroon plaatst, waardoor je heel snel kan kiezen. Ja. Dus, dus um, natuurlijk doe je ook zintuigelijk... maar uiteindelijk is intuïtie voor mij waar het samenkomt. En um, dat is wel iets wat ik in mijn carrière heb moeten leren. In het begin dat je zegt van ja, het voelt niet goed. En dan zeg je dat toch niet echt aan een vergadertafel. En uh, ik heb echt moeten leren en, en uh, heb ook geleerd. En dat, dat heeft heel veel waarde... Dat ik soms gewoon zeg, ik zeg, het voelt niet goed. Ik heb een paar dagen nodig om erover na te denken. Ik kom erop terug.
0: Oké, okay, mooi. Teamgericht sturen of individueel zelf verantwoordelijk maken?
1: Oeh, ik kies toch even Oeh. voor individueel verantwoordelijk maken.
0: Ja, leg eens uit.
1: Omdat toch uiteindelijk, ook, ook met dat opstaan, wie bijt zich erin vast? Dat ik vind dat dat toch ook wel bij individuen moet horen. Ja, Kijk, iets in een team leggen, eh, hard, daar moet het wel gebeuren. Maar uiteindelijk wil je toch dat één iemand zegt... ja, ik ga daarvoor samen met heel veel anderen. Ja,
0: dus, ja, ja. Het dus, is natuurlijk het ik-tijdperk, hè?
2: Ja, en je komt er ook direct tegen die grenzen aan, hè. Want alles wat je zelf kiest, heeft impact op een ander. Ja. En, um, dus het één gaat ook letterlijk niet zonder ander. Vandaar dat het natuurlijk een mooi dilemma is. Ja. Um, ik, ik deel wel uh, het statement, uh, individuele verantwoordelijkheid vind ik ongelooflijk belangrijk. Maar die verantwoordelijkheid reikt verder dan jouzelf. En ik denk dat, dat daar ook dat stukje team wel in terugkomt. Uh, dus het spijt me, ik kies niet helemaal. Ik <laughs> kies niet. Ja. Goed.
0: En, de, en dat is je goed recht, dat mag natuurlijk. Hey, gevoelsmatig beslissen of rationeel afwegen?
2: Oeh, dat ligt heel erg aan het vraagstuk. Uh, ze hebben op een gegeven moment zelfs onderzoek gedaan, dus alles wat uh, minder complex is, daar kun je ratio heel goed op, laten, uh, op loslaten. En, uh, en alles wat heel erg complex is, kun je uiteindelijk het, het best aangetoond uh, gevoelsmatig kiezen. Vaak gaat daar natuurlijk wel het een en ander een ratio vooraf, dat je, dat je het een en ander op papier zet... Um, dus het ligt heel erg aan het, uh, aan, aan het topic. Als ik kijk naar de meeste topics die ik voorbij zie komen, dan krijg ik dat natuurlijk al met data vaak op, op het bureau. Ja. Anders gaan we er niet eens over praten. En heb ik dus misschien ook wel een beetje de luxe positie dat het wat gevoelsmatiger kan. Um, dat gezegd hebben ik heb nog steeds een, een sticker op mijn laptop staan, uh, Talk Data to Me. Oh. En
0: jij?
1: Gevoelsmatig. Ja, uiteindelijk, want ik had natuurlijk even de tijd, dat was fijn. <laughs> ja. Maar ik heb in mijn vorige werken, hebben we op een ratio een grote beslissing genomen... die enerzijds heel veel energie heeft gekost. En grote impact had op, op grote organisaties en alle mensen die daarin werken. En dat dat uiteindelijk toch niks is geworden. En als ik zelf terugkrijg, denk ik, ja, eigenlijk moeten we bekennen dat de liefde er niet was. Ja. En dat heeft dus ook niet gewerkt. Terwijl het rationeel fantastisch was.
0: Ja, en voelde je het van tevoren? Of had je...
2: ik, eigenlijk wist ik het wel.
0: Ja, ja dat is echt frappant. Hè? De... Het
2: zijn vaak twee van die, van die vraagstukken. Hè? Je, sommige dingen moet je denk ik benaderen van eh, eerst zien, dan geloven. Er zijn ook thema's waarvan je het eerst moet geloven en dan zul je zien. En, en zeker in ondernemerschap is dat natuurlijk een heel belangrijk thema.
0: ja, ja. ja. ja dat is Het hek, maakt heel
2: veel energie los als je er echt in gelooft.
0: Ja, dat herken ik ook, ja. ja dat, uh, het, uh, dat, dat, dat zet heel veel zet aan. Ja, ja, ja. En dan
1: toch denk ik, als het qua data dan fantastisch is en je ziet dat die energie er niet is, of misschien niet voldoende, ja. dan heb je echt heel veel moed nodig om te zeggen: Ah, ah toch, ik gooi nu ja. toch even een boom op de weg en uh, 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 we moeten het her. Of ik, hè, dat jij zegt: ja. van: Ik weet het niet en we moeten daar tijd voor nemen.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi. Wow. That's
2: all right. De
0: tip van de dag. Ooh, ooh, ooh. Ja, de tip van de dag. Het is niet alleen een tip. Het is eigenlijk gewoon van... Stel je voor je zou de luisteraar iets mogen meegeven over leiderschap... Wat zou je ze dan willen meegeven?
1: Sta op. Doe wat je leuk vindt. Geloof in jezelf. Um, het komt namelijk nooit uit. Ik mag wel bij jonge dokters die hun carrière gaan kiezen. Dan zeg ik ook vooral tegen de dames: Jongens. Gewoon doen, alles doen wat je wil. Het komt namelijk nooit uit, ja. maar het komt vaak allemaal wel goed.
0: Het komt vaak allemaal goed. Dat vind ik wel een mooie, ja. Ja, het is ook zo, dat als je in de doelstand komt je gaat dingen uitproberen... krijg je meer resultaat. Als je meer resultaten krijgt, vind je vaak sneller de weg naar de goede beslissingen. Zo werkt het ook. Ja, en jij Monique?
2: jij ja, kijken naar je mensen. Waar krijgen ze lichtjes van in hun ogen... En kun je dan vervolgens een setting genereren dat mensen succesvol kunnen zijn. En dat als het niet succesvol is, er geen ongelooflijke schade. Het zij voor het bedrijf, maar ook voor de mensen zelf uh, is. En, maar uiteindelijk blijven het de pretlichtjes in de ogen.
0: Ja, dus uh, zonder pretlichtjes uh, geen, uh, geen samenwerking, fijne samenwerking, geen... Nee, dan, dan wordt het een moedje. Dan wordt het een moedje, ja. Stel je voor, je hebt een, uh, een toverstaf. En je zou morgen iets mogen veranderen. wat een positieve invloed heeft op de wereld om ons heen. Wat zou dat zijn?
2: Dan zou ik hopen dat we zeker ook in het politieke landschap een, een veel langere termijn dan onze vier jaar. Waarvan ik soms af en toe het gevoel heb dat ze het eerste jaar aan het inwerken zijn. Als je het mazzel hebt zijn ze twee jaar aan het werken. En het laatste jaar met verkiezingen bezig zijn. Want ik denk dat zeker verduurzaming zowel sociaal als uh, ecologisch als financieel een veel langer horizon vraagt ja. dan vier jaar.
0: Ja, dus het ver vergt steadiness in visie ja. en, en zorgen dat je daarvoor... Ja, dat vind ik wel een hele mooie. En jij Marjolein?
1: En dan zou ik mijn toverstafje nu gebruiken om uh, extra te investeren in onderwijs, politie, zorg. Gewoon om de basale bodem van onze maatschappij te versterken. En ook om de toekomstige tweedeling, die toch dreigt, uh, te voorkomen.
0: Ja, nou daar kan ik helemaal bij aansluiten. Prachtige visies, dank je wel. Vond je het leuk? Hartstikke heel leuk. Dank je wel voor jullie komst. Want je kan uh, stellen, kijk, uh, leiderschap, duurzaam leiderschap, dat vergt gewoon visie. En uh, dat gaat niet altijd op een hoge snelheid. Als je het maar op de lange termijn doet met goede hart voor de wereld om ons heen. Dat betekent ook dat je als leider dus uh, goed sensitief met je mensen in gesprek moet blijven. Daar kun je uit data halen, maar je kan het zeker uit uh, de mensen halen, uit hun talenten. Door gewoon gesprekken met ze te voeren van hun leeftijd. En je hebt het niet altijd bij de hand. Je hebt het niet altijd bij het goede. Je eind. Maar fouten maken is oké. Okay, want van fouten leer je en als je daarover uh, communiceert, hebben de meeste mensen er ook vaak begrip voor dat het uh, zo is. En zo empower je dus mensen. En je hebt en het laatste is: we hebben een beetje moed nodig af en toe om dat te doen. Daar kom ik ook achter bij jullie. Dus dank jullie wel voor jullie komst. Ik was, het was een eer om jullie in uh, de sessie te hebben. Um, we gaan afsluiten zoals vanouds met de, de Song for the People. We hebben in de volgende sessie, hebben we uh, even kijken, uh, Karin Vijfhuizen. Uh, heel erg interessante gast. En we hebben Andriette Dobbelsteen, dus een onderneemster van DTR Vloeren. Uh, weer een heel mooi koppel, krachtige visies. Luister de volgende keer ook weer. Woensdag 7 uur sharp zijn we weer live. Dankjewel dames, maak een fijn weekend dadelijk. En uh, tot de volgende keer.